0: 大家好，欢迎收听民间故事，《听有鬼事儿》，儿时鬼谈。一个不堪回首的我，经历了鬼状书行的一夜，我的命运就此一改骨折。听到的是哭声、猫叫，看到的是白衣人、凸形影子，幻想的黑带老爷爷背着小孩的人，所遭遇的一切的一切，仅仅是偶然。还是彼此有着千丝万缕的联系，亦或是背后隐藏着不可告人的阴谋。我的老家，坐落于北京市怀柔区一个偏远的山村，村落不大，三面被群山环绕，北侧沿西往东，一条溪流蔓延到山林尽头，山上林木葱郁，重岩叠嶂。近处的几处山坡被村里人开垦，种植了板栗树、核桃树、杏树、桃树等。当然，山涧深处还有一个接一个的坟头墓地。儿时的我经常跟一帮小伙伴去山上钻山洞探险，上树掏鸟蛋打鸟，下小溪游泳逮鱼。我的家人，姥姥姥爷有三个孩子，依次是我大姨、我妈，还有我舅舅。他们所生的孩子全是男孩，而且都是独生子女，并且和我年纪相仿，分别是大姨的儿子、表哥大我一岁，舅舅的儿子、表弟小我三岁。从小玩到大，关系就像一个妈生的亲兄弟一样。再说说我老家的建筑，房屋的布置都是坐北朝南，家家基本都为三合院，与老北京的四合院类似。北侧正房、东西厢房、中间庭院的格局。有钱人家一进院子的大门，会有个大厅，正对大厅有个影壁墙。建构形式为气体结构，坡屋顶、泥瓦房。而窗户大多人家都还是几层窗户纸，胶粘在木质的窗框上。正房偏右对着一个烧火的大锅灶台，主要用作烧火做饭。和烧炕取暖，右手边进内务室卧室，被通体的大炕占了一半的空间。正厅左手边是一个小卧室和储藏室，东西厢房有次卧、厨房、厕所、储物间等。院墙连通厢房和正房，院墙多为砖砌，普遍都不高，在上面加上一层碎玻璃，防止小偷攀爬。院墙底下家家都会留一个大洞。主要用于院内排水，在此就不详细阐述了。因为我家庭的特殊原因，父母在我很小的时候就不在身边，从小我在姥姥姥爷家长大，他们经常带着我上山砍柴、打栗子，下农田收庄稼。因为当时比较小，不懂事儿，大人们干活，我们在附近玩耍，还经常跑到不远处的一片墓地坟头上玩。甚至拿贡品。除了我的表弟玩伴们，基本都比我要大上好几岁。每晚经常跟他们疯跑疯闹。有一年，老家安上了一座很高的信号塔，估算大概100米， 3 0多层楼的高度。而在塔的中间爬梯上有一个鸟窝，正好挡住了通上去的唯一路线。有个别胆子大的孩子。沿着与地面90度夹角、没有任何保护的钢爬梯往上爬，但没有一个能爬到中间鸟巢的高度的。我就下定决心，不只要爬到鸟巢处，更要爬到塔顶。于是有一天，我召集了全村的所有小伙伴，沿着垂直的爬梯往上爬。到了半空鸟巢时候，蹬着后边的几处支架。越过了上方鸟巢阻隔的障碍，翻了上去，最终继续往上爬，到了塔顶。当时不知道自己是怎么想的，什么力量让我爬到了最高处？现在回想起来都很后怕。塔的结构越过中间的鸟巢，已经大于地面90度夹角向外倾斜了。快到顶部的几次，差点被高空的风刮得脚底踩空。可能就是这样的成长环境，也造就了我过于同龄人的鲁莽和顽劣的性格。言归正传，以下是我当年在老家亲身经历的一件恐怖事件。而正是因为这个经历，彻底的改变了我。大约在我11岁左右，小学六年级的一个暑假，度过了至今依然记忆犹新的一波三折的。惊悚一夜，夕阳洒下了最后几缕余晖，映照着我和我的小表弟嬉闹的身影。我俩在厢房的墙角发现了一个马蜂窝，我瞬间来了兴致，让我的小表弟爬上梯子，在屋顶上给我放风。我找来一根用来打板栗的长竹竿，对准了马蜂窝就是一捅。哪知道我小表弟正伸着脖子往下探头。马蜂窝掉下的瞬间，一群蜂飞起，奔向了他，然后传来撕心裂肺的哭喊。在屋里正做饭的姥姥拿着菜刀跑了出来，看见房顶抱头大哭的孙子，举着刀朝我追来。之后听姥姥回忆，当时只是吓唬吓唬我。我当时傻眼了，撒腿就跑，跑到后院胡同口时。迎面看见了一位老头，头发花白，胳膊上缠着一个黑带，没有看清脸。我继续朝前跑，背后传来那老爷爷的叫喊：“哎，孩子，别往山上跑啊，危险！”当时状况紧急，我并没有理会，边跑边回想到了一件事：前几天在家院子里玩。听姥姥跟后院邻居家老奶奶说话，老奶奶哭着说，他家老爷子毫无征兆的去世了，说得了心肌梗还是什么原因，记不清了。之前身体特别好。继续一路往南侧的山上跑，不知跑了多久，停下了疲惫的身体。此时天已经黑透了，回头看整个村落。仿佛隐隐约约地照在了一个群山环绕的大碗里，而我在一个很高的山头之上，再往两侧看，全是大大小小的坟头，进入了一处以前从来没有来过的墓区。仗着我年纪轻、胆子大，并没有感到丝毫害怕，寻找了一棵好爬的大树，像猴子一样三下五除二就爬了上去。大概距离地面有两三层楼的高度，找到了一个平整的粗树干，躺了上去，翘着二郎腿，然后渐渐的睡着了。不知眯了多久，在半梦半醒当中，我隐约的听见了有小孩哭的声音。开始声音特别远，特别稀疏，特别小，渐渐的越来越大，越来越近。突然感觉，在我树边一声哭喊，将我彻底惊醒。我坐起来，左右张望，没有发现任何异样。就在我慢慢回头的一刹那，在不远处的地方，借着月光，看见了两个白衣服的人，一左一右，一高一矮的紧紧挨着，看不清模样，身材轮廓极其的臃肿，在原地摇摇晃晃的摆动。再往下看，看不清脚，甚至感觉是悬在空中离地的。此时的我收回目光，不敢再继续看下去，自己安慰自己：“我是全村胆子最大的，不可能吓得到我。”快速的下了树，壮着胆子往山下疾步走去，没有跑，也没有再回头，脑中一直回想着刚才到底是看见了什么。渐渐的，我走到了山脚下，出现了石子路，这便是接近村子的信号。沿着唯一通往村子的小路继续往前走，隐隐的灯光渐渐变大。因为进村第一家便是我发小于承旭的家，心里慢慢有了些底。于是，我敲铁门大叫：“程旭，程旭！”很快有了回应：“哎，小尾巴。”于是出来给我开了门，走进正房，看见程旭自己正在看泰罗奥特曼。我问：“你爸你妈呢？”他说：“去取货了，明天早上才回来。”幸好你来了，我一个人还有点害怕呢。程旭家是做买卖的，在村里比较有钱，很早就有了有线电视和 VCD。看墙上时钟。印象是午夜时分了，我心中冒出了坏水说：“程旭，咱们打电话听听灵异电台讲故事吧。”他说：“不听不听，我不敢。”然后我们就继续看电视，我调换着谈，定格到了凤凰卫视，是《猛鬼街》系列。之前看过这部电影，于是我心中的坏水孕育完成，对他说：“这电影啊。”可搞笑了，咱俩一起看吧。于是，伴随着他从头至尾一声声的惨叫，电影落下了帷幕。此时，大概已经后半夜一点多了。我正想要走，程旭拉着我的衣服，结巴地说：“在在在在我家住一宿吧，我害怕。”正当我要逗他几句的时候，突然，程旭家中。西厢房里的灯突然亮了，我俩同时愣了，得有十秒钟，谁都没说话，空气静得好像凝固了一样。我打破了沉寂，小声说：“你家还有其他人？”他此时已经吓得脸色惨白，神魂颠倒地说：“没，没有啊，那间厢房是我奶奶住的屋。”他死了有一年了，里边都是杂物。我此时汗毛倒竖，又联想到我刚才在山上遭遇的一幕，我强压住内心的慌乱，表面故作镇定地说：“我去看看。”程旭不敢待在屋里，也不敢跟我在一起，在后边死命地抓着我的衣服，慢慢地跟着我走。我小心翼翼地往前走着。内心也不断挣扎着，我缓慢伸出手，轻轻地推开了西厢房外屋的木门。越是轻的开门声音，越是刺耳而漫长。门开了，我继续踱步，低着头躲避着地上的杂物，往屋内走。我抬起头，看见内屋没有门，只有一个红色的门帘布。当我距离门帘只有几尺，准备掀起帘子的一刹那，在灯光的映衬下，模糊的看到了一个影子，是人的影子，侧着身一动不动的站着，影子的一边有突出的弧形，像是个驼背的人，旁边似乎有个棍子形状的东西立在那个影子的旁边，此时的我脚下像踩进了沼泽里。吃力地挪着步子，汗水渐渐浸湿了我的衣襟。就这样，僵持了不知有几分钟，映在我眼前的灯光突然熄灭了。站在身后很久的程旭才颤颤巍巍的小声跟我说：“关，关关关上灯了吗？”“嗯，没事了，灯关了。”走出了西厢房，我跟程旭进了正房。然后我找个理由说去厕所，偷偷从他们家溜掉了，留下了还在身后不断叫我的发小程旭。战战兢兢的我走在漆黑的胡同里，此时我的内心非常的慌乱，回想着刚才发生的一幕幕诡异的事儿，把我的记忆一下拉回到了程旭奶奶还在世的时候。调皮的我经常跟在她背后。学着他步履蹒跚走路，等他缓慢地回头看时，我早就敏捷地躲到旁边的柴火垛或者砖垛后边。他驼着背，手里拄着一根拐杖。接下来会发生什么事儿？咱们明天接着讲。感谢于天一分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。